0: Les habitudes mentales des personnes qui réussissent le plus au monde, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance et se libérer de la peur d'échouer et ainsi battre le record personnel. Et Je suis l'auteur de plusieurs livres que vous pouvez retrouver dans la description juste en bas. Et également, pensez que vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe, pareil dans la description. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous cherchez à atteindre vos objectifs et vous cherchez à modéliser les habitudes mentales des gens qui réussissent dans la vie. Alors aujourd'hui à l'académie de l'autre performance, on est plutôt bien placé euh, pour voir la différence entre les gens qui réussissent entre guillemets et je vous expliquerai pourquoi entre guillemets après et ceux qui échouent puisque bah, c'est plus de 600 sportifs qui ont été accompagnés à l'heure où je fais cette vidéo, quatre médailles olympiques, une vingtaine de champions du monde. On a eu des entrepreneurs également qui gèrent euh, des boîtes avec des centaines de salariés donc on peut voir ce qui peut être perçu comme une réussite à l'extérieur et voir la différence entre ça et d'autres qui, bah, en permanence, sont en train d'échouer. Donc déjà, on va faire un point sur l'échec. L'échec est tout d'abord une perception. Okay Pour moi, un être humain n'échoue pas. Un être humain échoue seulement lorsqu'il est en train de se comparer à d'autres êtres humains. Et on va percevoir que l'on échoue ou on va être perçu comme des « losers » entre guillemets, si on n'arrive pas à vivre une vie qui nous inspire en lien avec qui on est, et ça peu importe en fait notre vie, peu importe euh, si notre priorité intrinsèque et eh bien ça va être l'entrepreneuriat, si ça va être notre famille, si ça va être ce que l'on veut, mais c'est vraiment simple en fait, la perception d'échec est juste une comparaison. Pourquoi Parce qu'on est des êtres humains uniques, chacun est unique avec un système de priorité intrinsèque qui est individuel, et plus vous allez être capable de vivre à travers ces priorités qui sont intrinsèques, moins vous allez avoir une perception négatif de vous en mode je suis trop nul, je peux pas y arriver, lui il peut faire ça, moi je peux le faire, etc. Et vous allez voir que tout ce que vous admirez chez les autres, vous l'avez sous votre forme. Et ça, c'est vraiment important. Je m'en rappelle notamment avec une dame euh, en badminton, à l'époque une mère de famille, elle, elle se percevait échouée. Pourquoi Parce qu'elle n'arrivait pas à aller plus loin en badminton que son niveau, donc c'était un niveau départemental, elle n'arrivait pas à passer au niveau régional. Et lorsque justement... On a fait une dépolarisation inversée donc que vous pouvez retrouver dans le livre Préparation Mentale Gagnante. Lorsqu'on a fait une dépolarisation inversée sur les gens qu'elle percevait réussir dans ce sport, elle a vu qu'elle, justement, allait jusqu'au bout, et eh bien, avec ses enfants, elle le faisait tout le temps. Quand les enfants étaient malades, elle était présente quand il fallait suivre les notes des enfants, elle était présente quand il fallait faire les devoirs avec les enfants, elle était présente. Bref, elle se démenait tout le temps pour ses enfants. Or, elle comparait deux systèmes de priorité intrinsèque. Certains avaient une priorité intrinsèque sport plus haut qu'elle et elle, elle avait une priorité intrinsèque qui était la famille et ses enfants en premier. Et donc forcément, lorsque nous sommes allés voir les inconvénients pour elle, si elle gagnait à plus haut niveau en badminton, eh bien, elle a vu qu'elle n'aurait moins de temps les week-ends pour s'occuper de ses enfants et ce qui était juste un gros conflit de valeurs pour elle. Et donc, juste en prenant conscience de ça, elle a pu voir que lorsqu'elle vit à travers ce qui est réellement important pour elle et qui sont ses enfants, bah là, elle ne peut pas échouer puisque là, elle est déterminée naturellement. En revanche, en effet, si elle essaye de persévérer dans quelque chose qui n'est pas réellement important pour elle, eh bien, elle ne peut pas être en concurrence avec des gens qui ont une priorité intrinsèque plus forte sport parce qu'elle n'ira pas faire le kilomètre supplémentaire pour ça. Et ça, c'est naturel. Un être humain ne peut pas lutter contre il est sur du long terme. Donc, c'est vraiment important de faire ce point-là ceux qui échouent sont ceux qui essayent de vivre à travers des priorités qui ne sont pas les leurs, mais juste pour se donner euh, une justification de « ouais, mais si je n'arrive pas là, je suis pas quelqu'un de fort »,« bah si, mais tu déjà fort dans ce qui est réellement important pour toi ». Donc ça, c'est le premier point. Donc le deuxième point aussi qui peut entraîner un échec perçu, ça va être celui pour les gens qui sont très bons dans le sport, très bons à l'entraînement, mais par contre, en compétition, ils n'arrivent pas à tout donner et à finir premier. Ça veut dire quoi Ça veut dire que là, ils sont en train de laisser une injonction extérieure de l'ordre moral plus forte que leur envie de performer. À l'académie de performance, les sportifs que l'on accompagne, souvent le plus gros blocage qu'ils ont, c'est lié à l'arrogance et l'humilité. Donc, c'est important pour eux d'être humbles et c'est insupportable d'être arrogant ou égoïste altruiste et là on a des choses qui sont vraiment extraordinaires qui se passent en très peu de temps je peux prendre l'exemple de michel que j'avais accompagné en judo à l'époque en vétéran il avait quatre ou cinq finales comme moi en fait à, à son actif en cheval d'europe et du monde vétéran et à chaque fois il perdait en finale et on a travaillé ensemble et eh bien en, en dépolarisant tout simplement bah, derrière simplement six semaines après il a été champion du monde on a aussi l'exemple de jessica en jet ski euh, on travaillait ensemble elle avait peut-être fait un podium quelques fois mais derrière elle n'arrivait pas, elle savait qu'elle avait le niveau pour être championne du monde, mais elle n'arrivait pas à le faire. Et pareil, quand on a déconceptualisé sur, on a travaillé sur l'arrogance, on a dépolarisé sur l'arrogance, bien derrière elle a pu, en quelques semaines après, elle est devenue championne du monde. Donc des exemples comme ça, aujourd'hui on en a plein 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 de gens qui se laissent injecter une valeur morale d'arrogant et humble qui sont très présentes en France et qui les empêchent simplement d'être eux-mêmes pour pouvoir tout donner. Donc ça permet de basculer sur les gens qui réussissent, mais avant d'aller plus loin déjà, on va définir ce qu'est la réussite. La réussite, c'est simplement arriver à obtenir ses objectifs. Par contre, ils sont perçus dans la réussite, pourquoi Parce qu'ils sont dans des choses qui sont réservées à une « élite », entre guillemets, je mets des gros guillemets, où c'est le sport, où il va y avoir que quelques personnes qui vont arriver à des finales olympiques ou du monde, par exemple, quand on est champion du monde, il bah, n'y en a qu'un seul sur euh, le globe, ce qui est vraiment très minime comme probabilité. Ou alors c'est des entrepreneurs qui gèrent euh, des millions d'euros, pourquoi Parce qu'il n'y a, a pas tant d'entreprises que ça à gérer. Mais c'est important de voir que pour ça, ils ont un prix à payer en fait. Et que quand il y a quelqu'un qui les perçoit en réussite, bien, il faut voir à quel prix en fait. Je me rappelle avec une, une sportive, on avait fait cet exercice où elle se percevait en réussite sur un championnat du monde. Et bien au même degré où elle se percevait en réussite au championnat du monde, elle avait vu que dans son couple, et bien, elle sentait qu'elle était en difficulté et que pour son conjoint, c'était très difficile à vivre encore aussi un papa le jour où il a fait champion du monde et quand on a travaillé là dessus il a pris conscience que le jour où il a fait champion du monde ce qu'il mettait sur un piédestal, il était trop fier de lui Mais finalement c'est ce jour là que son fils avait arrêté de s'entraîner avec lui donc est-ce que c'était réellement une réussite ou pas non c'était juste que quelqu'un vit ce qu'il a à vivre avec le prix à payer qui va avec et un être humain qui est dans sa mission n'a pas de perception de réussite ou d'échec, il est juste en train de vivre sa vie avec les bénéfices et les inconvénients qui vont avec. Donc maintenant, si on parle vraiment des gens qui sont perçus comme ceux qui réussissent, donc qui atteignent leur objectif, c'est très simple en fait. Déjà dans leur tête, ils le sont avant de le devenir. C'est-à-dire que si vous leur demandez « c'est quoi ton objectif ?», naturellement, ils vont vous répondre si c'est ça leur objectif, « champion du monde » ou d'avoir une entreprise qui génère tel chiffre d'affaires. Et peu importe si les gens voient ça comme arrogant. Donc, ils sont totalement dépolarisés sur cette notion d'arrogance, d'humilité, d'égoïsme d'altruisme, Eux, dans la tête, ils sont à leur objectif. C'est déjà fait avant de le devenir. Être, faire, avoir. Ils ont déjà l'état d'être. C'est déjà fait. C'est facile. C'est normal. Ils savent que ça va être qu'une question de temps. En fait, il n'y a pas d'autre possibilité possible. Ça, c'est le premier point. Deux, ils sont centrés sur leurs priorités les plus hautes et ne laisse pas les priorités des autres s'injecter dans leurs priorités osciller émotionnellement entre guillemets et donc c'est-à-dire qu'ils vont pas se dire euh, si quelqu'un se dit non mais attends c'est impossible ce que tu veux faire là tu vas jamais y arriver ça ça ne va pas les démonter ils vont pas dire ah ouais non mais l'autre il a peut-être raison en fait c'est peut-être trop dur je vais pas y arriver non ils sont clairs avec leur objectif ils sont clairs avec leurs priorités le regard des autres n'influe pas sur leur objectif ensuite en 3 ils vont se servir de chaque challenge pour de la croissance on va voir que a chaque fois qu'ils vont avoir une difficulté, ils vont se dire « ouais oh, c'est trop bien, je peux performer ». Ou alors ils vont serrer les dents et ils vont voir qu'ils vont pouvoir progresser. Donc c'est-à-dire qu'ils sont excités par le challenge. Ils ne voient pas le challenge comme, euh, comme une embûche sur la route qui les empêchera de passer, mais vraiment comme quelque chose à es escalader et ils sont excités pour ça. Donc pour résumer les habitudes mentales des gens qui sont perçus comme une réussite, eh bien, en 1, ils le sont avant de le devenir, c'est déjà fait dans la tête. C'est déjà fait dans la tête, ils savent que c'est qu'une question de temps, c'est déjà fait. Ils sont certains qu'ils vont l'obtenir. 2, c'est leurs priorités qui sont avant celles des autres et le regard des autres leur importe peu par rapport à leur objectif. Et enfin, 3, ils sont clairs avec leurs priorités les plus hautes, avec le prix à payer qui va avec. Il transforme chaque challenge en opportunité de croissance. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, eh bien pensez au petit like qui fait toujours plaisir. Commentez aussi pour dire ce que vous pensez, s'il y a d'autres sujets de vidéos qui vous inspireraient. Et également, bah, pensez que si vous voulez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, vous avez cet entretien qui est offert avec un membre de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao